0: Fala pessoal, muito boa tarde, bem-vindos a mais um PeopleCast Live, podcast sobre gente e gestão da Fides. e hoje estamos com o um super convidado André Souza da Futura SA. André, seja muito bem-vindo ao LiveCast, ao PeopleCast Live da
1: Fides. Super agradeço Bruno o convite, é um prazer bater um papo aí com vocês, tenho acompanhado o trabalho fantástico de vocês e... Vamos, vamos agitar aí o LinkedIn e as redes.
0: Boa, excelente, André. E para quem está começando a nos acompanhar, o tópico de hoje é sobre reinventar o seu RH, estratégias, inovação e gestão de talentos. Mas antes de a gente entrar nesse tópico, eu queria conhecer um pouquinho mais do André, queria que o André contasse um pouquinho para a gente de quem é o André, como é que chegou, né, tem uma carreira aí brilhante por várias empresas na área de gestão de talentos, na área de RH, André, por favor, conta um pouquinho sobre, sobre você e sua carreira aí para os nossos ouvintes.
1: Então, beleza. É, bom, eu sou o CEO, fundador da Futura SA. A Futura SA existe como empresa há dois anos e meio, aproximadamente. E antes de ser uma empresa, a Futura SA era um blog. né? Era um blog ainda que surgiu ainda quando eu era executivo de RH e comecei a compartilhar muitas ideias, muitas... enfim compartilhando um pouco das experiências que eu tinha como executivo, né? É, então, como blog ainda, e atuei por mais de 20 anos como executivo de RH, né? Liderando para a América Latina também, posições globais na Nokia, na Coca-Cola, uh, Monsanto, Bayer, enfim, uma série de empresas. E, obviamente, ao longo dessa jornada, né, Bruno, acabei ficando meio conhecido por sempre passar por essas missões de transformação de empresas. Às vezes era um novo CEO, às vezes era uma nova estratégia organizacional, um novo time de liderança, e minhas missões sempre eram em processos de transformação cultural. E aí, depois de tanto tempo fazendo isso, a gente acaba fazendo isso de forma cada vez mais rápida, mais estruturada, e quando a gente vê, quando eu percebia, eu vi que eu estava fazendo uma alguma coisa Algumas diferente. pessoas pedindo ajuda, e obviamente eu não podia, porque estava atuando como executivo. E acabou sendo um processo super natural. Então, eu decidi em 2018 fazer essa transição, que é, foi super fluida também, e a Futura S .A. Se transforma em empresa logo no início de 2019. E aí a gente atua basicamente focado em processos de transformação cultural e organizacional em grandes organizações e médias organizações, né?
0: Excelente, André. Agora que a gente já conheceu um pouquinho mais, e aí tu falou de algumas palavras bem importantes ali, na né? Transformação. Uh, e, e eu quero começar com, uh, com uma pergunta bem básica para a gente alinhar tudo que a gente vai falar aqui para frente. Quando a gente fala de transformação e RH, parece que são duas palavras que, em conjunto, tem se falado muito recentemente, né? Por qual motivo reinventar e transformar o RH é tão necessário hoje em dia?
1: Cara, eu acho que o RH, assim, para a gente entender o futuro do RH, a gente tem que ver um pouquinho do passado, né? Eu acho que o RH, né, historicamente, sempre foi é, uma, uma área muito orientada a dar suporte, apenas. E agora, com todas essas transformações que estão acontecendo nas áreas de negócio, é, o tema de pessoas, ele assumiu um protagonismo que, muitas vezes, a área de RH, ela não se habituou a ter esse próprio protagonismo é, na decisão, e sempre se falou muito, ah, o RH estratégico, o RH que tem que ter é, cadeira e me, na, na mesa, etc, etc. E agora chegou o momento, só que o que algumas áreas de RH é, percebem é que muitas vezes vocês eles não estão totalmente preparados ali para realmente dar essa contribuição de uma maneira protagonista ali na história, né, influenciando realmente as decisões. Então, acho que a questão da reinvenção do RH, ela, é, da mesma forma que as áreas de negócio tinham um desequilíbrio em olhar muito mais o negócio do que pessoas, a área de RH também tinha um desequilíbrio de olhar muito pessoas e pouco negócio. Então, é uma, a jornada de transformação do RH, ela passa necessariamente... Por entender profundamente né, os resultados do negócio. E influenciar o negócio nas ações né, que o RH precisa fazer. Para ajudar o negócio a vencer no seu mercado. Então, vou te dar um exemplo. Assim, é, enfim, estou lançando um livro. Né, chama Reinvente o Seu RH. E que dentro desse nesse livro tem lá uma pesquisa. Que a gente fez com mais de 500 líderes. É, parte de RH e parte que não era de RH. E é interessante você ver, por exemplo, são 36 itens a pesquisa. E um dos itens é, demonstra um pouco desse ponto cego, esse gap de percepção entre quem trabalha em RH e quem não trabalha em RH. Então, um dos itens fala assim, Bruno, é, você RH é, tem conhecimento profundo sobre a estratégia do negócio, seu mercado, como ela faz para ganhar dinheiro, seus produtos, etc, etc. Se a gente pega só o RH, o RH fala assim, 75% do RH fala, pô, com certeza, a gente sabe, a gente está mandando muito bem nisso. E aí, quando a gente separa quem não é do RH, tipo assim, vamos ver quantos, qual o percentual de pessoas que acreditam nessa afirmação. E aí, quem não é de RH, apenas 36%, é, tem essa mesma visão. Então, assim, a gente está falando de um gap aí, de percepção, de quase 40 pontos percentuais, né? Tipo, quase o oposto, né? Então, esse também é um ponto importante. Às vezes o RH acredita que está mandando bem em determinadas áreas, mas que, na verdade, o negócio não está tendo essa mesma percepção.
0: Excelente, excelente exemplo. E... Um dos nossos valores aqui na Fides é ser apaixonado por dados e quando traz dados aí pesquisas, é, embasa muito fortemente né, um, uma condição, provavelmente uma realidade da grande parte das empresas. Uh, e falou um pouquinho nessa transição do RH. Né? O RH foi durante muito tempo um RH muito de dar suporte, uma área acessória, vamos dizer assim, não estratégica, dentro das organizações. A gente está passando por essa transição. E como é que você acredita que vai ser daqui para frente? Né? O RH assumindo um pouco mais esse protagonismo e daqui para frente, esse futuro. O que, que vai acontecer?
1: Cara, eu acho que não tem volta. assim. Eu acho que é, quem, os profissionais de RH que não se adaptaram a essa nova realidade eles não vão sobreviver nessa década. assim. É basicamente isso. Independente da idade, não tem nada a ver com idade ou geração, não tem nada a ver. É tipo o perfil está sendo demandado hoje, né? Então, é, um, um CEO, um diretor de negócio, um diretor de área, ele ele está precisando desse tipo de profissional hoje, né? Aquele profissional que gerava valor única e exclusivamente pela parte mais operacional da história, né? Alguém que ah, eu preciso contratar alguém com esse esse perfil e apenas diz amém para o que foi demandado, sem ter a ser outro lado da visão crítica, do pensamento estratégico, do perguntar os porquês daqueles movimentos, ele vai perder cada vez mais espaço, porque é, as áreas de negócio estão pedindo um pouco mais dessa, dessa visão de pessoas, mas de uma forma mais propositiva e menos passiva. Então, acho que o futuro do RH, né, como é, tem uma frase do David Uric, né, que é o grande pensador lá, criador do modelo dos business partners, etc., né? criou isso lá em 97, mas ele fala hoje o seguinte, assim, Pô, o RH se acostumou a fazer RH para o RH. E ele fala, aí perguntaram para ele, poxa, mas Dave, qual é o futuro do RH? Ele cara, o futuro do RH é parar de fazer RH para o RH. Né? É fazer RH que ajude a organização a vencer em seu mercado. Né? Então, cara, é um caminho na minha visão sem volta, algumas organizações já... Estão muito à frente disso, é, mas eu diria que a maioria ainda é engatinha. Aí por isso a gente vê a proliferação, né? Quem trabalha aí no mundo de RH, cara, o que não falta aí é curso, informações, etc. E eu acho que tem que ter. Toda vez que a gente vê um volume muito grande de programas de formações, tem que ter um cuidado de analisar criteriosamente ali quem é está que fazendo o quê? Porque às vezes vem muita coisa de palavras da moda, né? A ah, diversidade e não sei o que, e tal, tipo, ter um pouquinho mais de critério nas escolhas é importante também.
0: E, e pegando essa linha da, do RH transformando mais estratégico, né, né, e aí eu acho que tu resumiu bem com essa palavra do David Turek, que é fazer RH não para o RH, né, fazer RH para o negócio, visando a estratégia, visando os próximos passos do negócio, Olhando um aspecto mais prático, André, eu tenho um monte de gente que deve estar nos acompanhando aqui. Na última live, a gente teve, acho que mais de mil visualizações. Então, a gente tem uma gama é, muito grande aqui. A gente tem diretores que estão nos ouvindo, temos analistas, assistentes. E eu queria pegar uma, uma, uma parte um pouco mais tática e talvez operacional de como, é, qual vai ser a responsabilidade, ou já deveria ser, né, é, das equipes de RH nessa estratégia das organizações. Qual que é a tua visão sobre isso, num assim, aspecto um pouco mais prático?
1: É, eu acho o seguinte, vamos lá. Eu acho que... É, tudo isso vai impactar... Em, tudo isso que a gente está falando vai impactar em to, a atuação do RH em todos os níveis, inclusive no nível mais tático. E por que isso? Estão é, surgindo N sistemas de RH em toda a, a jornada do funcionário que vai utilizar cada vez mais tecnologia e vai oferecer a oportunidade para todas essas equipes em reduzir a sua carga operacional de trabalho isso tem um lado extremamente bom né que você tem menos trabalho operacional porém tem um outro elemento importante que que você faz com esse tempo né vai sobrar o tempo que você fazer operacional e que muita vezes você era pago para fazer o operacional isso vai demandar uma elevação da senioridade em todos os níveis da organização, do RH. Né? Então, o analista que antes preenchia lá a planilha, assim, cara, não precisa mais preencher a planilha, e aí, o que você vai fazer? Então, assim, é um pouco missão da liderança de RH começar a promover o que é esse novo papel das áreas mais táticas essa área mais tática, ela vai passar a ser mais exposta por conta né, de ter que ocupar o seu tempo as áreas de negócio. Vão estar presentes em reuniões, vão ter que dar suas opiniões, vão ter que influenciar determinadas decisões. Então, assim, eles vão ter que ser desenvolvidos para falar de temas que eles não falavam porque estava todo mundo ali atrás do computador, no Excel. Então, assim, o que a gente vai observar são as áreas de RH com menos gente sentado na mesa, sim, no futuro, e mais presente em outras frentes. Né? E assim, um analista, vou dar um exemplo, enfim, tive analistas né, das minhas equipes até 2018, quando foi a minha última posição como executivo. A minha demanda para aqueles analistas era que eles acompanhassem sempre os profissionais de RH mais sêniores, e aqueles que realmente já faziam contribuições de alto impacto para que eles pudessem aprender na prática ali que repertório é esse que tem que ser desenvolvido. O que, que essa pessoa fala de diferente que o RH mais operacional não faz? Porque na próxima reunião, talvez num nível mais júnior, aquele analista já possa contribuir, não para um gerente, mas contribuir ali já para um outro analista de uma outra área dá uma outra visão, aquilo ali vai dando confiança e vai moldando esse novo jeito de atuar. Isso vai variar de empresa para empresa, né, Bruno? Porque cada empresa tem um nível de maturidade diferente em relação ao RH, às outras áreas e tudo mais. Mas, assim, inevitavelmente, nos próximos meses e anos, e eu falo meses porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Vocês criam sistemas é, para otimizar o tempo das pessoas, outros concorrentes estão fazendo o mesmo em diferentes áreas, e, cara, vai sobrar tempo. O que a RH vai fazer com esse tempo? vai ter, vai, Enfim, vai acabar a desculpa da questão de você ter ah, mas eu não tenho tempo, porque tem muita parte operacional para fazer. Cara, vai ter menos. E agora? O que você vai fazer com esse tempo?
0: Excelente reflexão para todo mundo que está nos ouvindo aí, né? Vai acabar esse tempo de ficar preenchendo planilha, planilha para lá, planilha para cá. É, e os softwares vão cada vez ficarem mais completos, todas as áreas vão ter uma tecnologia de ponta, daqui a pouco eles vão começar a se integrar. Realmente, André, é muito boa essa, essa reflexão. E aí, a gente acabou falando sobre tecnologia, é um ponto que não dá para a gente deixar de fora, né? Uh, com certeza, você já usou diversos sistemas e viu a evolução da tecnologia, o impacto da tecnologia, não só para o RH, que foi a área que tu mais atuou, de maneira geral, mas a gente viu isso é, pelas últimas décadas em todas as áreas, área comercial, software, CRM, os ERPs foram para a nuvem, né? Seus puxou isso lá em 2008, hoje tem vários ERPs que estão indo para a nuvem, os uh, maiores plataformas digitais de hoje são ERPs, CRMs e tudo mais. E a área de tecnologia ficou, de RH ficou para trás durante um tempo, e eu acho que eu diria assim, nos últimos cinco anos, principalmente no Brasil, é, 2015, talvez no exterior, para frente, é, a tecnologia no RH veio com muita força. Né? É, qual que é o papel da tecnologia disso para essa transformação e o que você enxerga para o futuro também?
1: É, acho que como a gente falou, né, acho que o primeiro papel é liberar o tempo das pessoas. Né? Acho que esse é o primeiro e mais importante papel. O outro elemento que eu acredito muito nas ferramentas né, que estão surgindo é a capacidade é, de criar é, dashboards e dados que sustentem o processo de tomada de decisão é, do RH. Tem um desafio aí na questão da limpeza toda dos dados, que a gente sabe que é sempre um desafio, né? Por conta de tá, isso estar tá em diferentes sistemas ou até em planilhas em Excel e tudo mais. Mas certamente vai gerar muito dado. Aí, isso vai decorrer uma, uma outra, um outro ponto em relação ao RH. Na hora que a gente tem todos os dados, é tanto dado que o RH vai ter que ele vai precisar começar a desenvolver algo que também é, a maior parte das áreas, aí não estou falando do RH, muitas vezes não faz, que é você desenvolver o pensamento crítico, porque você vai poder ter qualquer tipo de resposta, então você vai ter que aprender a fazer as melhores perguntas, né? Porque cruzamentos de informação, ah, qual é o cruzamento do, de quem é high potential com alto engajamento? Pô, beleza, vai ter, mas para que, que você quer ter essa informação? Qual é a pergunta que você quer que seja respondida com esses dados? Então, não é a questão mais de você ter o dado ou não ter. É, o que, que você vai fazer com esses dados? Né? O que, por que, o que, que perguntas você quer que sejam, que, quer que sejam respondidas daqui para frente? O que, que é importante para o negócio com os dados que você tem? Né? Então, abre-se um mundo aí de oportunidades para o pro profissional de RH. E
0: ainda depois desse, dessa parte de fazer a pergunta certa, né? entender qual problema vai resolver, tem um outro ponto, que é o plano de ação em cima disso, né? É, o que, que vai ser feito? Ah, beleza, eu consegui cruzar aí o é, alto potencial com alto engajamento, legal, consegui pegar os top 10 aqui, mas aí, vai desenvolver eles, não vai? Qual, qual, que, é a, qual que é o plano de ação com essa informação que, que você tem? E André, tu comentou lá no, no comecinho sobre um livro, é, eu queria entrando aqui na reta final da nossa conversa. É, um, que contasse um pouquinho do livro, pode falar, não sei o quanto é um spoiler ainda esse lançamento do livro.
1: Não, o não segundo... tem spoiler não, está no é. ar.
0: <risos> ah, boa. E o segundo ponto é indicação de livro, de, é, de enfim, fonte de conhecimento, né? Tu citou aqui o David Urich, é, acho que tem um livro dele bem famoso, lá da década de 90, não sei se estou lembrar o nome, mas, enfim, acho que vale a gente trazer para o pessoal também, um pouquinho das suas fontes de
1: conhecimento. Ah, beleza. O livro que eu estou lançando é o Reinvente Seu RH. Acho que eu tenho um aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu pego aqui. Tem um aqui. Ó. É esse aqui. Está dando um ponto para ver? Dá, dá para ver. Legal. esse aqui. Aí. Pronto. Agora foi. Reinvente o Seu RH. Tem um formato meio diferente, né? Mais horizontal. É... Cara, eu acho que a, o grande lance desse livro é, eu acho que vem de uma forma bem estruturada esse, quatro elementos assim, que eu considero fundamentais para essa transformação do, do RH, né? que eu chamo de quatro pilares da transformação. Primeiro, a questão dessa visão estratégica que a gente acabou de falar, então, como a gente desenvolve essa visão estratégica. O segundo elemento é a questão da transformação cultural. Né, como transformar culturalmente uma organização. Terceiro, como o RH vê a questão da, de trabalhar a gestão integrada né, dos processos de RH. E, por último, essa parte do analytics e performance. E aí, vem todos os resultados dessa pesquisa que eu falei também, 36 itens. Acho que está bem rico. Quem já leu, está curtindo demais. Amanhã, por hoje, por sinal, é o último dia para quem quiser comprar na pré-venda, porque quem comprar até hoje, amanhã tem acesso a uma Masterclass comigo, com o Massad, do Magalu, o Anderson, da RD Station, e a Mônica Santos, que trabalhou no Google e hoje está na Log. Então, é, vai ser um papo bacana para amanhã, quem quiser participar, é só ir lá no site da Futura S.A., futura.com.br, o livro tá lá, então quem quiser acessar é só ir lá no site da Futura SA que tem todas as informações do livro. Considerando as fontes assim, eu acho que assim, a gente coloca todos os dias praticamente um post diferente no blog da Futura SA. E a gente coloca muita referência de profissionais, líderes, pensadores, livros. Cara, é muita coisa. Tem, vou te falar, tem uns 600 posts já, desde que o blog foi lançado, assim, em 2018. Tem uns 600 posts. O que você quiser saber sobre RH, assim, a ah, fontes de informação e tal, vai lá. Assim, eu acho que o grande papa é o David Uri, ainda, acho que é o grande nome ainda, né? Ainda ele conseguiu aí, né, se reinventar e está falando de outros temas. Mas tem outras pessoas surgindo, tem uma pessoa muito boa na Inglaterra, agora que eu não vou lembrar o nome não estou lembrando o nome ela tem um livro chamado, acho que é Disruptive é, HR né? esse livro não está traduzido ainda para o português tem muita coisa boa mas é que está um ponto também para o RH 95% das excelentes fontes da área de recursos humanos são leituras em inglês é livros em inglês Lucy Adams, isso aí. Ah, sensacional. Então, é... É... Isso, é muito bom esse livro. Uh, então, assim, é uma, uma dica aí. Eu acho que é o principal, assim, quem não sabe, pelo... cara, tem que sa... pelo menos ler em inglês, eu acho que, é... por incrível que pareça, ainda vai ser um diferencial para os próximos anos, porque o pessoal fica muito dependente ainda de, de matéria e artigo em português. E eu acho que essa dependência te coloca aí um pouco atrás, assim, do, do que está acontecendo no mundo, tá?
0: Fica sempre defasado, né? Em um, dois anos, até ser a tradução, até lançarem no Brasil. Se
1: enrolar, aí... né? Porque o, merc... Porque o mercado editorial tá Tipo, a gente sabe que eles não estão traduzindo com a mesma intensidade, nem a velocidade. Não tem mais a quantidade que tinha antes, né? Não ficou mais lucrativo para as editoras traduzir, trazer, imprimir, produzir? É um mercado que está meio enfraquecido, né, nesse sentido. Né? Então, assim, acho que ler inglês hoje em dia, a pessoa fala, ah, não, mas tem um Google que eu coloco lá. Eu falo, Pô, mas dá é o trabalhão que dá, né? Você botar tudo para traduzir, tudo mais. Então, pelo menos ler inglês, eu investiria fortemente em um ano aí, pelo menos para ler inglês assim.
0: E aí, somando tudo que a gente falou, a gente falou um pouco de transformação da área, mas dá para falar um pouquinho sobre a transformação do profissional, né? Porque a gente falou de tem que saber de estratégia, tem que entender das áreas de negócios, tem que entender de números, tem que entender de estatística, tem que falar inglês, e é isso mesmo, pessoal. É isso aí. Essa é a nova cara é, do, do RH.
1: Do RH, né? E assim, esse é um outro ponto interessante, né? Também, historicamente, o RH sempre foi muito povoado por psicólogo, né? É... E, pô, beleza, né? nada contra os psicólogos, muito pelo contrário, né? Adoro, tenho grandes amigos psicólogos, né? Sempre fui, né? Eu sou administrador, mas tem muitos psicólogos que trabalharam comigo, né? E que desenvolvem essa capacidade também. Mas o RH vai ver cada vez mais, é, com essas novas habilidades tendo que surgir, você vai ver mais economistas, você vai ver engenheiros, você vai ver outras... É, concorrentes, né, que normalmente não seriam é, parte do hall de é, perfis profissionais da área de RH, surgindo e aparecendo aí como concorrente dentro da área, que não era uma área tão protagonista e passando a ser, vai ser, vai passar a ser alvo aí também de profissionais de outras áreas, meio que invadindo a praia aí do, do, dos psicólogos.
0: Boa, boa André. André, muito obrigado pela tua participação aqui no PeopleCast Live, excelente, tivemos algumas dificuldades ali no começo, mas fazer ao vivo é assim mesmo, não tem problema, tenho certeza que todo mundo vai entender. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, aí. eu acho que o papo foi de muito valor para todo mundo que está nos acompanhando.
1: Eu que agradeço aí o contato, desculpa aí a desconexão aí de internet, enfim, acontece como você falou, mas foi um prazer aí bater esse papo, sempre... É um prazer para mim falar sobre esse tema que eu sou super apaixonado. Quem quiser mais, saber mais, então vai lá no site futurasa.com.br e também nas redes sociais, cara. No mínimo, 4, 5 posts por dia lá no Futuro SA do Instagram. LinkedIn também é só seguir. Vai ser um prazer bater esse, continuar batendo esse papo.
0: Excelente, pessoal. Espero que tenham gostado e espero vocês para o próximo PeopleCast Live da FITS. Até mais. Valeu, André. Valeu, pessoal.
1: Um abraço. Tchau, tchau.